0: Ciao amici e benvenuti ad una nuova puntata del mio vicino cinefilo. Io sono Gregorio e anche in questa puntata mi eh, fa da co-host Riccardo e oggi parliamo finalmente di un film molto toscano, di un film che Riccardo voleva che eh, fosse argomento di discussione del nostro podcast da troppo tempo. Oggi parliamo di Luccigno The Batman
1: vabbè io avrei detto solo The Batman faceva più ridere la, la, la conversione a metà no, non mi ha convinto più di tanto però vabbè sì comunque Matt Reeves ci sta dopo il successo di Pinocchio di Garrone co- con Benigni l'aver preso Benigni come Joker è stata una cosa molto interessante da parte sua l'ha dovuto ridoppiare, l'ha dovuto ridoppiare Morgan Freeman però che poverino Benigni un pic- piccica parola, però poi ha un effetto incredibile que- quel moicano verde interessante
0: vuoi sapere una cosa divertentissima che ho scoperto qualche settimana fa eh. uh, in Pinocchio quello di Benigni mm. Benigni è doppiato in inglese dall'attore che uh, nei due film di
1: Garfield
0: interpretava John il padrone eh, Non
1: so chi cazzo si... Se mi dicevi che mi dicevi che, che era doppiato da Bill hai visto che lì fa Garfield, scoppiavo, faceva molto ridere. Cosa.
0: No, è vero, avrebbe fatto molto ridere, però... Eh, cioè, nel senso, non è un attorone, eh, infatti non mi ricordo nemmeno come si chiama, però è stato un dettaglio che mi ha fatto stra perché da piccolo adoravo i due film di Garfield. Ah, pensavo
1: fino a Occhio di Venì.
0: Ho oh, il cd della colonna sonora
1: Sai Di chi cazzo è la colonna sonora Di, più, di... di Piovani Il fratello, Francone Nicola Grandissimo Si andava alle medie insieme Però corso fratello Franco Ok Un casino <ride> Va bene e... Il cringeador, E volevo dire eh, Ceccherini invece ha fatto Spider-Man ricordiamolo piccola gag, easter egg, questa cosa è vera, al contrario di benigni, giochi, comunque mm. The Batman. Te lo aspettavi? Eh. Io l'aspettavo, ero molto hypeato, da tipo 6.000 anni ormai.
0: Sì, tutti i trailer erano bellissimi e ovviamente avevo un sacco di hype e sono andato al day one a vederlo con alcuni amici Perché assolutamente volevo godermelo Volevo godermelo dottore, volevo godermelo No scusa (ride) Cioè volevo godermelo senza farmi rovinare parti salienti del film Cioè a me di solito non danno fastidio gli spoiler E se mi fossi beccato Uh, non lo so, il finale spoilerato avrei detto vabbè, c'è este... Vabbè, io sapevo uh, che
1: Batman moriva alla fine del film, però mi sono voluto uguale alla fine, ci sta, <ride>
0: esatto. E... Però cioè, sappiamo ormai come va con l'internet: non è che ti ritrovi boh, lo spoiler e basta. Ti ritrovi i 25 nerd assatanati, proprio arrapati dalla visione che l'hanno già visto cinque volte in un giorno e uh, ti buttano lì senza neanche la premura di avvisarti che c'è uno spoiler in corso, momenti su momenti su momenti su momenti uh, salienti del film quindi uh, volevo assolutamente vedermelo il prima possibile. E poi in realtà l'ho rivisto anche ieri con Jacopo. Nonché
1: The Riddler. <ride> Nel film di okay. Batman
0: <ride> Sì, allora Per tutti quanti tranquilli Tutti gli spoiler fatti finora Sono inventatissimi eh, Ovviamente vogliamo parlare Di tutto il film anche del finale Perché c'è tanto da discutere ah, Secondo me de- Dei tre
1: finali cioè, t- t- tre finali, Uno <ride> collati dietro l'altro <ride>
0: E e quindi per, come dice Riccardo, i più deboli ci saranno dei saluti a metà puntata E per i più forti la puntata sarà più lunga e parleremo eh, eh, di parti spoileranti Di Robert Partinson Io farei pochissime cose per pochissimi uomini famosi ma tra quelli c'è Robert Pattinson
1: allora partiamo ma da lui partiamo non da lo... lui per favore non T- lo tanto, no, no ma tanto ci tengo di cosa cazzo ci... parla questo film ma lo sanno tutti
0: <ride> vabbè sì uh, Batman contro l'enigmista e c'è uh, Catwoman uh! Uh, sì parliamo di Batman Robert Pattinson uh, io allora Avrei due parole per descrivere questa performance e la prima ma soprattutto la più importante è fregno.
1: Vabbè ora questo mi sembra più un commento da me sinceramente che da te però vabbè. E vabbè. E a parte questo su mio fratello Robby c'è da dire nulla che ricordiamo ha messo il cazzo in testa a Nicolas Hout che è, un, mongolo, è un, un attore non così bravo. Uh,
0: sì la seconda parola che volevo usare in realtà era bravissimo cioè sì, ha sì, sì, sì. espressioni proprio fantastiche e il primo che viene a dire ma ha avuto la stessa espressione per tutto il film lo vado a cercare personalmente Ehm, No, la cosa più niente. bella di
1: Pattinson è il capello il capello che gli va sempre davanti occhi, tipo emo soprattutto quando va da Falcone è molto bello ha fatto molto bene sì. boh, l'unico essere umano che ascolta Nirvana nel 2022 non mi sta antipatico quindi è già una cosa interessante sì. è una canzone bellissima non l'avevo mai sentita quella che Matt Reeves ha usato anche nel trailer e qui usa ben due volte nel film che è una canzone bellissima Song in the way", che poi è la base musicale del tema di Batman che a molti ricorda la marcia imperiale di Star Wars in realtà è un rifacimento sulle stesse note di, della canzone di Nirvana
0: No, allora, io ho la verità oggettiva su quel pezzo e non venitemi a cagare il cazzo quel pezzo lì è un mashup Basato, sì, sulla canzone dei Nirvana, però tra la marcia imperiale di Star Wars Perché si sente, e Toxic di Britney Spears Perché, se avete visto il film, avrete notato anche voi Che effettivamente si sente il tum 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 della marcia imperiale Ma, se avete l'orecchio sopraffino e questa cosa mi è stata confermata in realtà quindi non serve l'orecchio sopraffino serve stare attenti durante i film e ascoltare bene tutto eh, si sente anche un tururururur che è tipico di Toxic ah di sì, vabbè, Spears. quando passa
1: da appunto il tono minaccioso al tono eh, più emozionale ecco. sì sì, è vero sì, sì, sì. per ricalibrare ah, il tutto sì sì fa proprio tun 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 proprio così, però... tun 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 non tun non, fa... non parte un due secondi di pop a caso, <ride> ecco... Va <bene>. Fa tun 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 a io direi faccio una sciolino un attimo le due cose che hanno detto tutti ormai su Batman. Così magari vediamo cosa si può, non, si può dire di nuovo. Allora, Colin Far, ragazzi, irriconoscibile, assurdo, è una cosa incredibile, l'hanno truccato un sacco. È una cosa impresionante fa il pinguino. Eh, Robert Pattinson è più Batman, e non Bruce Wayne, perché Batman è comunque un ragazzo un po' più complicato. Bruce Wayne, lo vediamo poco proprio. Eh, Kravitz non, non mi torna tanto. Fa Quetwoman non mi torna tanto. Che la storia d'amore lì è un po' complicata. Non ho capito tanto bene qualcosa. Uh, Jim Gordon che fa come fa il salatore, vabbè, quello nero col baffone incredibile, impressionante, Jeffrey Wright, mio fratello assoluto uh, Jeffrey Wright, Jeffrey Wright, voce assurda, incredibile, bravissimo ragazzo, Gotham come la dipinge è una cosa incredibile, provi sempre, una cosa assurda, uh, Pordano, go, non si capisce, esce strano, troppo forte, troppo debole, Riddler. Bene, questo l'abbiamo stabilito, uh, cosa ti viene in mente da aggiungere a queste cose, Grigori?
0: Allora... Partirei da Geoffrey Wright perché, allora, alcuni di voi forse lo conosceranno come Bernard in Westworld, eh, la serie della HBO. che tra l'altro io ero rimasto alla seconda stagione e invece ho scoperto che super in sordina eh, ne è uscita una terza e stanno anche girando la quarta. E comunque sì, mi è, mi è piaciuto un sacco, come dicono tutti. Però devo ammettere che ho sentito tantissimo la presenza proprio di Gordon nel film E l'ho sentita un pochino troppo prepotente Cioè io non ci ho visto il buddy movie Ci ho visto proprio un... Ah, James Gordon... Cazzo, c'è davvero tanto Eh E
1: è bello, è bellissimo il rapporto loro, come se come ho detto ho prima, e poi vabbè James, James Gordon spero si scopra prima o poi che c'è una moglie o qualcosa perché non so, questo Batman se lo vuole palesemente chiamare. Cioè, è <ride> incredibile cioè veramente quando c'è, il, quando c'è il bacio, quando c'è loro che si vogliono incontrare per discutere a Modino nella cella da soli cioè c'è la tuttenzione erotica lì che nel finto bacio che sperava che Catwoman cioè una cosa assurda Poi arriva un cazzotto nei denti, meno male, però con un altro discorso.
0: Ecco, e poi nella tua scioglinatura comunque ti sei dimenticato una cosa molto importante che per me è un po' il discorso che vorrei fare su questo film. Eh, Perché... ehm... Allora, io la cosa che ho sentito di più... Ogni volta che ho sentito parlare di questo film è stato È troppo lungo Potevano segare almeno 20 minuti E il film sarebbe stato lo stesso Allora Alla mia seconda visione Io ho notato, innanzitutto, che il film scorreva molto più velocemente di quanto mi ricordassi. Cioè, mi ricordavo una prima visione molto lenta, però poi tutte le sequenze che mi ricordavo lente dalla prima visione nella seconda visione mi sono scivolate proprio addosso, e secondo me il film non è lento. Però secondo me ha un grosso problema di pacing, perché questo qui, cioè, è un film. Ma non è un film, sono due film intrecciati praticamente, perché Ma abbiamo... Ma secondo me anche, anche
1: tre, cioè questo poteva eh... essere la trilogia insieme, perché sì, poi ci arriviamo, esatto. ci arriviamo dopo, cioè Batman fa un giro di rivoluzione copernicano assurdo dall'inizio alla fine, cioè ha fatto l'evoluzione che Nolan ci, mette, ci ha messo tre film.
0: Esatto e secondo me ha dei problemi di pacing, perché tra i due film che ci ho individuato io, cioè, ce n'è uno che è palesemente più lungo dell'altro, e però quando la conclusione arriva sul secondo, tu lo senti un po' faticoso perché è stato più prepotente sul finale. Eh, sì, la mia parola del giorno è prepotente, scusatemi, ho avuto fatto. problemi con i treni. E... <ride> ecco, ehm... però sì, eh, abbiamo eh, cioè, questo secondo film che si va a chiudere eh, in, mani- in maniera più incisiva sul finale. E ti sembra un po' meno meritato Perché invece la parte eh, Più abusata sull'inizio era l'altra Quindi secondo me Più che 20 minuti in meno Doveva avere 20 minuti del secondo film eh, Più verso l'inizio E il film sarebbe scivolato ancora meglio Però sì, questo The Batman per me Cioè nel senso Comunque ogni minuto del film è meritato che ci sia, non è vero che tolta una scena sarebbe stata la stessa cosa, a parte una scena di cui poi parleremo nella sezione spoiler, per me. Ma solo quella. Ah, e poi Zoe Kravitz. Allora, a me dispiace, devo ammettere che nella seconda visione mi è piaciuta più rispetto che alla prima. Ma quella ragazza, almeno in in questo film qui, perché non ho visto tutti i prodotti con Zoe Kravitz, l'ho vista solo qui e in Big Little Lies, dove aveva lo stesso identico problema, ha una sola faccia, ha una sola espressione Zoe Kravitz e secondo me non è il modo migliore per interpretare Selina
1: Kyle vabbè, io in realtà ho sentito proprio tutto il contrario ovvero che il film nonostante le tre ore scorre benissimo Quindi e, e mi sento da, da appoggiarlo cioè io non l'ho sentito per nulla quelle le tre ore di solito invece eh, già i film di due ore, due ore e dieci io li subisco parecchio sia al cinema che a casa ho visto, cioè quando è arrivato eh, alla fine del primo tempo c'era cioè l'intervallo, era passata un'ora e mezzo io non avevo mai guardato l'orologio quindi figura, cioè veramente è stata un'ora e venti, un'ora e mezzo. E anche la parte dopo me la sono vista praticamente tutta di filata, una cosa incredibile, secondo me. Come è riuscito, cioè per me è una cosa è veramente magia pura, come si è riuscito a fare una cosa del genere. Matrix. Quindi, boh, una cosa che non capisco sinceramente, ma poi cioè ormai tutti i film hanno queste durate titaniche, almeno questo che le usa tutte per un motivo, eh, meno, meno male. Meno male, davvero. Peraltro non c'ha scene dopo i titoli di coda, quindi non c'è nemmeno da aspettare sei minuti di, di carrellati di di stronzi che passano per vedere altro materiale, ecco, è tutto lì. Mm.
0: Si vede che abbiamo un po' eh, una bubble differente di, di gente quando si parla dei film. Ah,
1: sicuramente. Sicuramente.
0: Mi sa che la tua è migliore.
1: E... A parte tutto, allora, parliamo di un'altra cosa, di un'altra cosa, di vabbè, altra sciorinatura, musiche di Michael Giacchino impossibili, che già comunque aveva rilasciato una settimana prima ed erano tutte incredibili, la traccia del Ridley, la traccia di Batman, la traccia di Catwoman, una cosa... poi le fa tutte mega narrative, quindi già sentendo quelle capisci i percorsi dei personaggi, Punto Batman, che la, la, la colonna sonora di Batman, il, il main team di Batman, che inizia come una marcia funebre, quasi una marcia intimidatoria, e poi si evolve in qualcosa di più candido, di più emozionale, di più emotivo. Ed è tutto un lavoro al solito incredibile. E. Vabbè, tutta la traccia. Cioè, allora, io ero super in hype dal film da quando l'hanno annunciato, ora non mi ricordo più quanti anni sono. Uh, uh, quando c'era Matt Reeves ancora con uh, Ben ba- Affleck protagonista prima che poi ovviamente come abbiamo visto se ne andasse per problemi di alcolismo e perché Batman gli aveva rotto il cazzo e perché a me Matt Reeves mi piace molto, è sempre molto interessante come regista perché praticamente ha sempre fatto solo film su commissione anche Cloverfield che l'ha lanciato L'ha scritto Drew Goddard, che è un altro regista, un sceneggiatore interessante, non l'ha scritto Matt Reeves. E secondo me questo Batman, che è tipo la sua quinta regia, eh, permette di capire che, che autore sia, che temi ricorrenti ha, che cose così. E, e quindi è interessante vedere come ritorna sul tema della paura. Che appunto prima era in Cloverfield, come Oggetto, di... oggetto stesso del film, ovvero la paura di vedere un mostro mentre vai a giro, che poi diventa la paura come elemento di manipolazione nei pianeta delle scimmie, la radicalizzazione politica della gente e cose così. E qui è uguale con Riddler e uguale con Batman, che sono due che vogliono usare la paura a proprio vantaggio, la paura degli altri e una manifestazione anche della propria, se vuoi. Poi ciao. Ecco Matt Reeves, essendo uno hollywoodiano classico, quindi fa le interviste solo quando deve fare l'audio-commentario dei suoi film, non si sa un cazzo, ha cioè, 60 anni poi, una cosa è impossibile, è un molto amico di Gigi Abrams, e c'è una pal- un palese riferimento costante alla mitologia, alla-, alla religiosità cristiana, alla sua iconografia, non so se te l'hai visto, Uh, il terzo periodo delle scime no. il terzo periodo delle scime c'è cioè Cesare, la scimmia protagonista che è Andy Serkis è praticamente messo in croce <ride> ah. letteralmente messo in croce perché si ribella per salvare gli altri quindi u- u- non uccidete, eh, torturate me e martoriate il mio corpo per gli altri ovviamente, qui Batman è uguale alla fine, cioè prende tutti quei calzotti cioè ha l'evoluzione in cui inizia con prendo i cazzotti e due cazzotti per me stesso e finisce con prendo i cazzotti e due cazzotti per gli altri e quindi diventa in, in, in totale, in una totale figura cristologica anche lui poi vabbè anche in Blood Ties, il remake di Lasciami Entrare era tutto una, un costante riferimento alla, Christi, a, alla fede cristiana cattolica quindi si inizia già a vedere queste cose e come le inserisce nel contesto di Batman è è sempre molto molto interessante e porta avanti un discorso non banale secondo me appunto c'è tutto l'inizio con Batman che che è la vera minaccia di Gotham anche se lui si dipinge come eroe parte con quel monologo alla Rorschach di Watchmen quindi già in associazione a un personaggio vendicativo fascista proprio appunto e si nasconde nell'ombra, e lui stesso l'ombra, e quindi tutti si cagano addosso al solo pensiero che esista, non solo i cattivi, è lì che Matrix già mi ha preso, ho detto, ha capito tutto, è un genio, questo è un nuovo film vero su Batman, un nuovo film tutto suo, quando salva è la prima vittima e la prima vittima ha paura di lui tanto quanto i teppisti che ha appena martoriato, ha avanzato di cazzo tutti Batman. È una, una cosa incredibile, secondo me. Questa idea. Poi, ovviamente, fa tutta quella. Cioè, lui parte giustamente da quell'assunto di trama, anzi, da quell'assunto spettatoriale che abbiamo sempre fatto tutti: quei film, tra virgolette, realistici di Nolan, che a me non mi sono mai parsi realistici, però a quanto pare lo sono, non so perché. E che ok, realistico è tutto, però lui è comunque un coglione che si di pipistrello e qui è la base portante del film ovvero uno che piuttosto di andare in terapia di autoanalizzarsi si mette una, un'armatura da pipistrello e non fa un cazzo per giornate se non andare a massacrare di botte la gente tra l'altro ecco una cosa che a me mi ha fatto molto riflettere è il lasso temporale in cui si svolge il film cioè è una, una se- settimana è una settimana cioè lui veramente il momento in cui si toglie il costume e sta comunque le altre 24 ore lì a cercare indizi e tutto cioè non, ah, è, sì. non è che ha una vita cioè, è quello mi è un po' mancato nel senso c'è il momento in cui Alfred dice eh signor Wayne lei comunque deve andare all'incontro con, con gli azionisti perché sennò non può mantenere tutto questo tutto il suo giocattolino della Batcaverna e tutto e lui ovviamente non lo vuole fare perché è un disadattato è un ragazzo che non è mai cresciuto e quindi è interessante anche questo fatto che abbia un teen angst anche se ha 30 anni tipo. C'è un ragazzetto appunto a scorta nirvana e tutto, eh, si discosta da qualsiasi responsabilità di tocchi perché lui vuole fare solo la cosa che gli interessa a lui. È, non so, è veramente veramente particolare come approccio, l'ho trovato veramente molto funzionante. Quindi ho parlato tanto, quindi dimmi qualcosa te. Di...
0: Allora anche a me Aveva colpito un sacco Il fatto che si svolgesse tutto In una sola settimana E infatti era una cosa che volevo andare a toccare Perché è una settimana Che però davvero Pare un mese Praticamente
1: Non si ferma mai lui Esatto,
0: ha cioè, proprio un ritmo travolgente, ti sembra di aver vissuto un anno praticamente con, con questo Batman e invece tutto questo succede davvero in pochissimo tempo e quando te ne rendi conto è una sorpresa No, quando e... te ne rendi conto
1: secondo me rende ancora più forte quanto lui è disadattato cioè almeno io l'ho percepita così magari altri hanno detto ma come una settimana mi prendi per il culo però io l'ho trovato proprio come un un indizio narrativo un indizio sul personaggio
0: no io allora ti dico non l'ho percepito come un mi prendi per il culo io l'ho percepito come un ah cazzo strafigo non me lo sarei mai aspettato però non gli ho voluto dare significati più ampi L'ho, l'ho trovato un nice shock value, ecco.
1: Mm, ci sta. Ecco, più che altro io faccio una, una, una delle prime piccole polemiche fra me e me stesso. Ok, questo Batman non è di sicuro il detective più intelligente sulla faccia del pianeta, cioè tante cose che abbiamo visto le risolve a culo perché qualcuno gli dice la parola giusta nel momento giusto. Però da qui a dire che sia un coglione come vedo. Hanno fatto tanti. Cioè, ce ne passa, comunque. Cioè, quando arriva nella prima scena del delitto ha risolto tutto in... semplicemente guardandosi attorno mentre c'è 30 stronzi che non sanno dove mettere le mani, ecco. Se avete sentito questo, secondo me non è così vero, ecco. Cioè, si applica in determinati casi, in altri no. Cioè, palesemente una persona più sveglia del normale.
0: Sono completamente d'accordo con Riccardo, che dice che è un coglione, dice una cazzata. Cioè, è un... È un Batman intelligente nel modo giusto uh, per cui serve al film.
1: Sì. E poi ecco. non saprei cosa aggiungere, cioè alla fine è un grande racconto di formazione, alla fine cioè quello, è un ragazzetto, anche se appunto ha 30 anni, ragazzetto in senso metaforico perché appunto non si rifiuta di crescere, perché è rimasto all'età infantile, poi sono morti i suoi genitori, anche se qui non ce lo fanno vedere perché una, cioè, c'ha tanti assunti di base da cui, che devi prendere perché conosci la mitologia alla base cosa che ormai sanno tutti di Batman cioè il rapporto fra lui e Gordon è un po' troppo caricato ma perché lo dai per scontato che Gordon si fidi ciecamente di lui perché l'hai visto in altri film diciamo anche il rapporto fra lui e Alfred che è un, a me mi è piaciuto tanto Andy Serkis perché è un Alfred un po' hipster, ha cioè tutta la barbetta curata, molto interessante. E anche lì c'è, c'è pochissime scene, però sai l'affetto che c'è anche perché l'hai visto con altri attori, altri interpreti e tutto. Tra l'altro anche lì Alfred, è uno dei personaggi che non vedo l'ora di rivedere perché non vedo veramente l'ora di rivedere perché poi il poco che fa è molto molto intrigante. E poi vabbè Serkis è veramente un grande. Cioè, dopo aver fatto appunto la scimmia per Reeves, almeno lo vediamo un po' in faccia. Ecco.
0: Allora, guarda, eh, su Serkis ti do completamente ragione. Tra l'altro, dopo aver sentito gente che rimpiangeva Michael Kane, eh, allora, innanzitutto, secondo me non avete capito il film se volevate Michael Kane in questo film. lo lo dico proprio senza giri di parole se volevate l'Alfred vecchietto maggiordomo, saggio eh, che sta lì come spalla, tutto tranquillo non avete capito The Batman film del 2022 con Robert Pattinson e E poi sì c'è un grandissimo personaggio a me piace anche come comunque diciamo nel suo mondo, nelle sue ristrettezze, eh, sia comunque un personaggio d'azione quello di Andy Serkis, cioè non, non è un personaggio che arriva dalla perla di saggezza e ha chiuso tutto lì, ma anzi eh, spero che gli venga data ancora più aria, ancora più screen time nel, nel seguito, perché se lo merita tutto, è super interessante. Io parlerei un attimo della performance di Poldano, anzi Poldeino, forse si pronuncia. Sì, non credo so. sia ecco, Poldeino. Io l'ho amato. Uh, so che uh, c'è una fetta di pubblico scontenta del suo modo di interpretare il lenigmista, però per me è proprio wow, bellissimo. Eh, Purtroppo il film l'ho visto entrambe le volte in italiano eh, perché dove l'ho visto non c'era la la possibilità di vederlo in lingua originale ma sono sicuro che poi anche con la sua voce, con la sua intonazione eh, eh, cioè abbia dato di più rispetto Uh, come l'ho sentito in italiano? Anche se voglio spezzare una lancia in favore del doppiaggio italiano, va bene.
1: E ecco, io volevo solo soltanto dire una cazzata: Ovvero il fatto che Matt Reeves ha preso sicuramente Jeffrey Wright come Gordon, quindi un Gordon di colore. Perché non so se l'avete visto recentemente: Matt Reeves è uguale a Gary Oldman quando faceva Jim Gordon nei film di Nolan, cioè è letteralmente <ride> identico, sempre il baffo. Non so perché. Cioè, secondo me lo poteva fare lui. <ride> è bellissimo. È un uomo bellissimo, bellissimo. Che appunto c'ha degli evidenti problemi con, eh, con il male, la paura e la gente. Però è riciclato. Ho fatto caso perché l'ho visto di recente. Eh, l'ho rivisto di recente. Dal secondo pianeta delle scimmie. La scena quando c'è Batman che nell'oscurità gli sparano ed è illuminato solo dai colpi. Cioè uguale in Dawn of the Planet of the Apes quindi un'altra cosa interessante
0: mia scena preferita tra l'altro del film allora io in realtà volevo dire due cose diciamo di scheda tecnica del film prima di passare alla parte più libera per i più forti Guarda, Però, ora mi eh...
1: ricordo. Ti posso fare questa sciorinata un secondo sulla fotografia di Craig sì, sì. Fazer e poi fai tutto le Ah, caso.
0: ecco, ecco, uh, poi ti risponderò io con, un, uh, con la mia opinione. Ah, ok, uh. allora
1: qui Metrix torna a lavorare con Craig Fazer, su cui aveva già lavorato sull'altra cosa più simile a Batman che ha fatto, ovvero Blood Story, dove appunto era un film sui vampiri, guarda caso, un film horror sui vampiri. E torna a lavorare con Craig Fazer che è un. Uh, Penso si possa definire un astro nascente della fotografia hollywoodiana eh, che ora ha lavorato anche su Dune di recente, che è l'esatto opposto se ci pensi, ovvero vasti mm. campi tutti illuminati e qui invece un film tutto di notte e loro, Matt Reeves e Phaser hanno giocato molto sul ricreare, ricreare un'atmosfera anni 70 da noir anni neon noir anni 70 guardando a Blade Runner anche se quello era anni 80 soprattutto per la pioggia e hanno riguardato un sacco cioè a Chinatown e tutta quel, quella tipologia di, di film lì Warner Bros peraltro sono tutti film Warner Bros e che lui si era fissato che doveva fare, doveva strutturare la trama, si era, si era fissato che doveva strutturare la trama come un gangster film anni 30 di, di, della Warner Bros in cui c'hai tanti gangster a caso che compaiono e Batman li va a, ci va a chiacchierare e molto interessante è quello che fanno Fraser e, e Reeves perché sporcano costantemente l'inquadratura cioè se guardi un film Marvel è tutto sempre super nitido vedi, capisci sempre tutto è sempre tutto super illuminato c'è volte troppo se vuoi e quindi non c'è mai dei punti d'ombra cosa che non capisci cose così. invece loro giocano molto con il fuori fuoco, con l'ombreggiatura appunto con con le quinte, c'è tanti momenti in cui quello che dovresti vedere è fuori fuoco per mettere a fuoco un altro oggetto e quindi ti lascia vagare con l'immaginazione o comunque ti, fa, ti crea un effetto strano, disorientante e fanno un lavoro molto molto interessante, a me la cosa che mi ha colpito di più è che è un momento del cazzo fra tutti, cioè la scena che dicevamo prima di Batman che si illumina mentre gli è molto più bella o quella finale con con la luce di segnalazione rossa sono molto più belle però a me mi ha catturato molto quel momento in cui si accende la prima volta il batte segnale c'è la pioggia che ci casca sopra e vedi che è tutto quasi lucinoso tutto storto anche il batte segnale e la pioggia lo colpisce fortissimo fa dei grossi schizzi quando appunto tocca il vetro Qualcosa. cioè lì ho capito veramente quale sarebbe stato il mood di tutto il film e si vede l'attenzione maniacale che ci hanno avuto tutte e due per, uh, per l'immagine, per l'aspetto visivo del film mm.
0: allora io quello che volevo assolutamente dire, vabbè oltre a bellissima la musica di Michael Giacchino eh, sia eh, le scelte musicali come appunto Something in the Way dei Nirvana ecco eh, che, appunto, le musiche originali. Eh, Quello eh, della fotografia di Fraser, che volevo dire, è che eh, mi è piaciuta molto in determinate scene singole molto ispirate. E eh, lì si vede il Fraser che mi era piaciuto tantissimo anche in Dione, infatti. Però, se devo essere onesto, questa cosa di nero e arancione che si sposano sia di notte che di giorno eh, continuamente alla lunga, visto che comunque il film la sua durata ce l'ha, che lo senti o che non lo senti, un po' mi è parsa monotona se devo essere onesto. A una certa mi, mi ha un pochino inoino
1: stufato. Di e... il contrasto nero-arancione? Sì. Eh, quello mi sa... Sì. Cioè da quanto ho capito è dovuto anche a una cosa di color grading perché hanno fatto dei processi particolari di dopo in cui si focalizzava molto il colore arancione durante questo processo da pellicola a digitale. Anzi da mm. digitale a pellicola, scusa. Perché hanno eh, fatto un processo sto. tutto loro che non ti, sto, non ti so spiegare proprio.
0: Ecco. Poi... Uh... Cioè, nel senso, kudos a uh, Jacqueline Duran, che ha fatto i costumi, che mi sono piaciuti tutti un sacco. Ah, ecco, io devo e... dire questa
1: cosa, cioè, questo è il primo, cioè, a me non mi sono mai piaciuti particolarmente tanto gli altri film di Batman tutti. perché Batman lo trovavo sempre un, un, un rincoglionito, cioè, veramente brutti gli altri costumi tutti, Michael Keaton, che poverino, pare un plastico quello di Ben Affleck poverino, non ne parliamo nemmeno eh, Christian Bale piace a tutti e ho sempre trovato orribile perché gli fa quella faccia da rincoglionito perché appunto c'ha la, la chiusura sotto anche quello mm. e invece questo è perfetto perché uno ha un'armatura incredibile sì. che palesemente lo, lo protegge da qualsiasi cosa poi cioè, gli lascia libera il mascellone e quindi non sembra un insaccato ecco
0: Ma poi anche quelli che ha fatto, eh, tutti quelli che ha fatto per Zoe Kravitz, cioè eh, ne ha esaltato la sensualità assolutamente, però, eh, cioè, avvano anche delle scelte molto precise molto belle, cioè tutto il focus che c'è sugli stivali eh, che portano tutte le ragazze che lavorano dove lavora Zoe Kravitz, ma lei usa pure eh, nel suo costume da Catwoman eh, cioè, molto belli, una scelta molto intelligente in generale, come quella lì che è stata per Batman però anche stilosi, ecco, e cioè è quello che vorrei dire di tutti i costumi infatti Secondo me tutti belli, tutti funzionali, ma tutti anche che ci stanno molto con lo stile del film. Non non è che ti saltino all'occhio perché sono particolarmente cartuneschi o particolarmente seriosi, cioè ci stanno nel film e ci stanno molto bene una candidatura alla Duran eh, ai prossimi Oscar secondo me ci starebbe tutta
1: mm, poi Vediamo, boh, io sono son dubbioso più che altro che tutti i film che escono a inizio anno di solito mm. gli Oscar ci arrivano veramente tirato ecco però cioè per me dovrebbero candidare anche Patti per quanto mi riguarda quindi figurati però non, non credo succederà o comunque succederà molto poco e... no comunque peraltro a cioè, parte quello di Batman sono tutti i costumi normali ecco quindi <ride> cioè l'unico che sembra veramente un cretino fuori posto perché hai detto questi costumi non sembrano cartuneschi o fumettosi è perché tutti sono persone normali tranne quello che dovrebbe andare in terapia da chissà quanti anni e non ci vuole andare ecco, <ride> ecco.
0: Allora, come avrete capito comunque, il film è promosso sia da me che da Riccardo, non che la nostra opinione valga qualcosa, però... Sicuramente più ecco, della vostra,
1: sfigato,
0: <ride> Impeccabile. Ecco. Ecco, se non l'avete ancora visto, eh, assolutamente consigliato The Batman, film del 2022 di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, John Turturro bravissimo anche lui, King, Jeffrey King Wright, Colzano, eh, Andy Serkis, Colin Farrell, tutto il mondo era in questo film. E niente, ci sentiamo alla prossima ragazzi, ricordatevi se... Avete idee, suggerimenti, critiche, complimenti, anche un commentino qua sotto fa sempre piacere. Se vi iscrivete perché ho dato un'occhiata agli insight e ultimamente le nostre visualizzazioni crescono ma non crescono gli iscritti. Raga, se, cioè, se ci ascoltate, un'iscrizione sarebbe carina. E cliccate la campanellina, ragazzi. Vi ricordo che il montaggio di questo podcast Non è proprio una passeggiata Quindi Farebbe contento il mio cuoricino di montatore E Detto ciò, alla prossima E noi rimaniamo coi più forti Quindi Spoiler tra 3 2, 1 Joker è una merda Madonna Madonna Allora Per chi non l'avesse riconosciuto alla fine del film c'è joker interpretato da barry keegan che eh, si sapeva doveva comparire nel film come poliziotto matt reeves in modo abbastanza intelligente in modo che non se ne parlasse neanche troppo ma solo il giusto gli aveva fatto alcuni scatti finti per depistare in cui interpretava appunto un poliziotto poi Barry Keegan non si vede per tutto il film e c'ha una scena orrenda no, ma proprio
1: Cioè, ora tutto il rispetto per Matt Reeves ti hai definito una manovra intelligente ma dov'è intelligente? che chiama un attore che è comunque abbastanza noto dici che è nel film e poi in tre trailer non si vede mai almeno fai le scene finte in cui vedi che fra poliziotti cioè non mi puoi dire un anno che c'è e poi non, non si vede mai dove sarà finito forse è perché me lo nascondi perché, fa, perché non fa proprio il poliziotto a caso, ecco. quindi lì non l'ho ben capita come manovra di marketing
0: ma eh, secondo me nei trailer ci stava che non lo vedessi perché alla fine, cioè, era un poliziotto a caso, non non sembrava dover avere chissà quale ruolo, è che, te ne rendi conto, su fine film, oddio, ma non ho visto Barry Keegan mai nella vita, e, allora, se vi siete già letti l'intervista, saprete... Che doveva avere una scena ispirata a Mind Hunter, Serie bellissima con una delle mie crush Jonathan Groff uh, uh, Però uh, questa scena di The Batman è stata tagliata Ed è rimasta solo quella finale In cui non si vede bene in volto Finché non dice di essere il Joker Sembra due facce e non sto scherzando
1: io ero di tipo ah figo c'è due facce! e eh, io però voglio fare un altro piccolo rent perché anzi ne faccio due in uno io ho bisogno di capire io no io ho bisogno di sapere che chi non ha capito questa scena sta ricevendo la 104 o ha comunque <ride> un sostegno dallo stato come cazzo fa... no, non avete fatto a capire che ehm, quando c'è Poldano viene arrestato Batman lo va a trovare lui inizia a fare il nome di Bruce Wayne Bruce Wayne e poi si capisce che in realtà non ha capito che lui è Bruce Wayne e quindi si rimette a sedere e inizia a parlare ed è più tranquillo Batman come avete fatto a capire che lui aveva smascherato Bruce Wayne cioè dopo quella cioè che senso ha per lui parlare con Batman se pensa che sia Bruce Wayne e di dirgli tutte quelle cose Se pensa che sia Bruce Wayne Che ha tentato di uccidere prima Ma che cazzo di problemi ci avete?
0: Ma uh, allora Una cosa che ho sentito A favore Di questa tesi Che io non appoggio minimamente è ma nel biglietto gli aveva scritto See you in hell E io ero lì tipo sì ok Ma poi quando lo rivede gli fa Ah ci rivediamo all'inferno che Eh che,
1: che è che sì infatti eh, esatto Ma poi scusate, ma... Porco Dio, ma... ma siete ricoglioniti Cioè, ma non, ha sen... ma non ha senso In nessun modo Cioè, non... non puoi difendere questa teoria A meno che tu non pensi che Matt Rears sia un ritardato Che non sa scrivere Cioè, non ha, sen... non ha senso che Pensare questa cosa Ma nessun... nessun Non la puoi giustificare Cioè, tutta costruita In modo che tu pensi che Bruce sia stato scoperto Fino a che non ti arriva la rivelazione c'è anche il cambio di musica Cioè come fate a esatto. non arrivarci? Io non, non, veramente non me ne capacito. Veramente non ho, non ho capito Non ho capito Va bene ah, Vai? Uh,
0: no, uh, io invece me la prendo tantissimo Con tutti quelli che dicono che il suo piano finale era una merda Intanto, Raga,
1: vinto. intanto la bestia a tutti. <ride>
0: Raga, una merda dove. Cioè, letteralmente, lui, quando tutti credevano che la cosa fosse finita, e uh, che ormai stava ad Arkham, e quindi non poteva fare più danni, aveva uh, un piano per riunire tutti i potenti. Che magari nella sua mente anche quel Bruce Wayne che non era riuscito ad uccidere eh, col suo piano iniziale nello stesso posto E aveva i suoi Minion ad ammazzarli tutti quando si erano riuniti nello stesso posto Era un piano geniale, l'unico problema è che credeva che Batman fosse un alleato e invece Batman non era un alleato E
1: non aveva capito che era Bruce Wayne Esatto. Ricordiamo questa cosa perché a quanto pare è, è complesso da metabolizzare.
0: No, no, è un grande piano, cioè fine. Non no, però è... mi fa
1: morire quando, c'è, quando c'è, sblocca il video segreto, no? Che è tipo la diretta su Twitch in cui fa grazie per le donazioni, ragazzi. <ride> 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 Ma che cazzo, <ride> <ride> Mamma mia. Quelli un po' cazzo, cioè lì diventa veramente un po' macchietta. Se vuoi. Mentre prim- le prime cose che fa sono super inquietanti. Come si muove quando attacca il sindaco. Quando c'è quel video con i ratti, è una cosa assurda. Cioè è super inquietante anche la voce che c'ha. Ecco un altro rant. Perché questo, quello, questo è quello che mi fa più incazzare di tutti. Questo è veramente da bastardi. Allora, porco io. che cazzo ci avete nel cervello tutto il tempo? io non capisco questa gente che vede i blockbuster più grossi del mondo e come tutti i blockbuster Matt Reeves, che è un regista classico di Hollywood autore quanto si vuole perché comunque come ho detto prima si vedano le sue cifre stilistiche, espressive e tutto, narrative, tematiche e tutto però comunque è un regista che deve fare i mega blockbuster e quindi alcune cose sono prevedibili, alcune cose non è che sono prevedibili, succedono perché devono succedere, perché il racconto richiede quello e e la gente è impazzita perché eh però perché al pinguino non gli scoppia l'airbag quando quando lo cappotta con la macchina eh? non mi torna più di tanto mio. Ma, ma come? cioè te volevi davvero l'inquadratura bellissima di pinguino ribaltato nella macchina con lui che si doveva levare l'airbag dalla faccia rovinare quell'i frame per questa cazzatina che c'hai nel cervello te boh. Queste ancora più alte pretese di realismo, quelle però che inficiano la trama, se vuoi. Non so se mi sono spiegato.
0: Mm. Guarda, lo... ne approfitto... Eh, per, non so se uh... te le sentite altre. Uh... Uh, guarda, purtroppo ne ho sentite di cotte e di crude. Ho sentito anche, per fortuna, tanti elogi. Uh, la cosa che mi ha dato più fastidio, come ti avevo detto prima era un a me sembra un piano di merda allagare la città eh, solo per uccidere una persona raga non, cioè nel senso dovete entrare nel film per capirlo e poi criticarlo se dovete guardare tutto con un'ottica con delle lenti fatte di honest traders e queste altre cose qui scenes cioè andatevi a vedere dei documentari fine.
1: ecco ma anche lì poi cioè io non voglio decodificare questo dibattito ma solo attraverso questa chiave di lettura però anche la purificazione data dall'alluvione dell'immersione e il fatto che Poldano canti l'Ave Maria cioè anche lì è sempre tutta iconografia cattolica eh? cioè cristiana cattolica mm. forse esagerata però iconografia di quel tipo cioè, quindi sai sì, che sì. Poldano è uno che crede in queste cose: il personaggio di Poldano crede in queste cose, e cioè, mm. poi te ti faccia ridere o meno. Però lui crede in quello e quindi attua il piano in quella direzione. Perché Pen, probabilmente, anche se non te lo dicono, chiaramente pensa che con l'acqua purifichi tutto, tutto. Oltre a ammazzare quelli che non ti vanno a genere. Ecco. Eh, eh, poi un, una
0: piccola. Piccolissima cosa, che ero indeciso se raccontare nella parte non spoiler, perché non è uno spoiler classico, ma temevo eh, che qualcuno avesse da ridire, Eh, quindi me la sono tenuta per questa parte. Una piccola nota di regia che a me è piaciuta tantissimo è che questo film poteva essere super gore, poteva essere tranquillamente uno slasher volendo, e invece eh, la parte violenta, la parte più cruenta e sanguinosa sia sempre relegata eh, all'off screen. Eh, Mi è piaciuto da morire, rende il film anche elegante in un certo senso, eh, perché tu non hai bisogno di vedere le chimosi vicino alla ferita di quello a cui è stato tolto il pollice. Batman, che te lo dice, già ti fa venire un po' di schifo, però eh, il fatto eh, che non lo mostri gli dà quel tono di siamo sopra a questo shock value che a me è piaciuto tantissimo e volevo sapere anche la tua riguardo.
1: Secondo me ci sta, cioè alla fine certe volte ci gioca, tipo quando c'è la thumb drive, non so come l'anno... Tra no è rimasta thumb drive okay. anche in italiano c'è la thumb drive che è il pollice marcito del tizio fa ridere e comunque mm. vedi un cazzo di dito staccato in alcune parti secondo me un po' si perde tipo il fatto che non ti facciano mai vedere eh, l'ispettore mangiato dai ratti cioè anche quando vanno a trovarlo all'obitorio vedi che lo guardano ma anche la reazione loro non sembra particolarmente schifata cioè sono più incazzati che altri quindi un, cioè due fotogrammi che ti facessero vedere come l'ha conciato secondo me sarebbe stato efficace Ecco. quindi in alcune parti l'ho trovato un po' mancante manchevole su quegli aspetti quindi un po' quello il discorso peraltro ecco, questo magari l'avrei dovuto dire prima però c'è una cosa che mi è venuta a mente ora che è molto molto interessante riguardo l'approccio di Matt Reeves sempre al per personaggio ovvero che questo Batman cambia opinione ogni 10 secondi cioè c'è quel montaggio molto interessante di quando Batman si convince che eh, Maroni ha ucciso il padre e poi dopo due secondi va da Alfred e Alfred gli dice no è stato Falcone probabilmente e quindi lì già di nuovo l'unica cosa che fa in quegli istanti è chiedere chi ha ucciso chi cioè, chi ha, quindi Maroni ha ucciso mio padre? Sì, quindi Maroni e quindi Falcone hanno ucciso mio padre? Boh, lui ragiona solo in, questi, in queste um, modalità, quindi è tutto bianco e tutto nero e non riesce a trovare la metà, diciamo, ed è anche il, il grigio, le zone di grigio, se vuoi, ed è anche il punto principale del film fino a quel momento, ovvero la città è solo una merda, cioè, la città è solo piena di cattivi che vogliono ammazzare gli altri in tutti i modi. E poi, da lì in poi, invece, arriva la polizia non corrotta, arrivano le zone di grigio, arriva la luce, tant'è che poi Batman stesso diventa simbolo di speranza perché vede il suo messaggio che è stato eh, svalutato, è stato interpretato da dei e altri, e quindi smette di essere vendetta e decide di diventare speranza, se vuole. Quindi questo approccio alle zone di grigio è quella cosa che mi fa sperare un po' di più nel sequel che sappia un po' eh, giocarci nel sequel soprattutto se poi ci mette uno come Arvidente Dent che è eh, due, due faccio, ovvero che era uno di quelli che ragiona sempre su questo già nel Cavaliere Oscuro lo faceva e, um, e questo tra l'altro questa cosa l'ho fatto venire in mente un'altra cosa Geniale che fa Matt Reeves all'inizio del film proprio nella prima parte mm. quando c'è il povero enigmista che spia uh, il sindaco fa quella cosa incredibile che è ricreare la scena de- dell'omicidio dei conugi Wayne con un al- altri due, altre due persone e un altro bambino mm. con cui Batman si identifica subito e quindi non ha raccontato sì. la stessa storia ma ti ha raccontato la stessa storia amplificandone gli effetti. Che è una cosa, mm. veramente, che io lì li... non l'ho capita subito. ci è voluto un po' per arrivarci. Però ho detto: guarda, wow, veramente un... Un... un genio. Cioè, quando. Cioè, Matt Reeves è l'uomo blockbuster, cioè non fa... secondo me non ha mai fatto un capolavoro per ora. Però è uno di quelli che la media è sempre buona, e quindi lo dovresti sempre chiamare per fare questo tipo di cose perché si vede che ne gode di fare il suo film con i suoi temi e tutto e in più renderlo il più affascinante per il pubblico possibile ecco. e secondo me quando tocca la materia giusta è veramente forte e per ora non ha mai toccato quella sbagliata ecco. sai
0: anche a me che cosa è piaciuto eh, ricollegandomi a quella scena del mitinista come poi l'abbia riproposta con Batman come per dirti ok, quello è il cattivo, questo è il buono però forse, almeno a livello di metodi, non sono così diversi perché abbiamo una scena quasi uguale in cui eh, Batman o Bruce Wayne, insomma, eh, spia Selina Kyle la sua amica Annika eh, e, eh, cioè, le inquadrature sono uguali quasi, l'unica cosa che differisce è che il cannocchiale dell'enicomista aveva un sistema di misurazione eh, mentre quello di Batman no, non aveva i numerini sopra e sotto essenzialmente Ah ok, no, io
1: pensavo ti riferissi alla prima entrata in scena che entrambi i personaggi perché mi hanno fatto anche... notare che tutti e due no, e, e compaiono fuori da un'ombra Però, perché lì secondo me, perché tutti l'hanno detto: quindi sono lo stesso personaggio, cioè Matt Trips vuole intendere che sono lo stesso personaggio. No, in realtà, non in quel senso, nel senso che sono tutte e due persone abbiette, quasi cattive, perché in pratica lo sono. Però c'è la differenza sostanziale che Ridler attacca alle spalle, non si fa vedere. Mentre Batman esce dall'ombra e ti guarda in faccia prima di attaccarti. Che è la vera differenza tra i due che. Ho sentito sottolineata così tanto e secondo me è fondamentale. Nonostante poi, alla fine, all'inizio della storia entrambi siano personaggi negativi, alla fine, cioè Batman possiamo dire che sta per i buoni, ma in realtà fa il cazzo che gli pare semplicemente per per questo trauma infantile. Ovvero devo fermare quelli che che potrebbero essere i. Uh, o, comunque, in cui io proietto quello che ha ucciso i miei genitori.
0: Mm.
1: E quindi è una cosa veramente, veramente interessante. Cioè, è un, character sta- è un film di Batman, azione, thriller e tutto, però è anche un grande character stadio: costruito studio di un personaggio di tre ore. Che per un personaggio che è già così tanto entrato nell'iconografia del mondo, nella cultura pop, è impressionante che sia riuscito a portare così tanta roba nuova.
0: Piccola ultima nota da parte mia, posso dire che la parte in cui Batman dice di non voler essere più vendetta ma voler essere speranza mi ha emozionato di più di quella scena finale ultra strappalacrime, eh, che per me non è stata strappalacrime, tra Batman e Catwoman che si fanno la strada assieme e poi si separano.
1: Ecco, ma io lì non l'ho sentita strappa lacrime perché cioè, Batman non l'ho mai sentito così attratto da, da Selina, alla fine. Cioè, è più lei che è attratta da
0: lui. Sì, però alla fine lui cerca di baciarla e lei non, non si lascia baciare. Una mia piccola critica uh, a riguardo è che secondo me questo Batman, uh, visto che lo abbiamo visto per tutto il film, essere vendetta non è abbastanza umano per una storia d'amore così Ma non è
1: tanto essere vendita che palesemente appunto un disadattato Mm,
0: Sì, però anche Selina, cioè secondo me si sono impegnati più a renderla super sensuale quando ha il bustino in latex e la parrucca rosa anche proprio alla sua apparizione con quei capelli rosa shock e eh, gli stivaloni, ehm, cioè che a renderla un personaggio. Mi ricordo che una cosa che avevo detto subito appena essere uscito dal film è stata, mi sembra che volessero dire più col suo culo che con la sua faccia. E... Sì, cioè, fino cioè, se...
1: a un certo punto anche Batman se la scorda per almeno 20-30 minuti Sì. Cioè, quando... cioè l'ho visto come una sorpresa quando si vede che la lente a contatto lei ce l'ha ancora sul comodino e a quanto pare possono parlare ancora E cioè, lui ritorna da lei solo quando ha bisogno cioè non è un vero rapporto e questo gioca sì, appunto è. a rendere lui un disadattato ma non rende credibile anche l'amore da parte di lei ecco. che poi cioè il punto è che poi l'amore di lei per lui svanisce a caso anche lì E quindi cioè, è una gestione un po' particolare, un po'
0: schizofrenica Allora amici, grazie per averci ascoltato fino a qui
1: ehm,
0: Come detto prima, un like, un'iscrizione se ci ascoltate e non siete ancora iscritti ehm, Un commento, fanno sempre piacere Grazie a Jacopo per le grafiche, grazie a voi per aver ascoltato, grazie a Riccardo per prestarsi a questa mia idea folle eh, di continuare un podcast morto in partenza E detto ciò, ciao a tutti, alla prossima settimana Ciao